0: Bienvenido, Bienvenido a un viaje auditivo De anécdotas, pensamientos y emociones Monólogos producto de la reflexión solitaria y en voz alta Conducido por Jorge Lemos Esto es... Un poco personal Episodio número 9 ¿Es... 8? Bueno, ya, no voy a contar el número Desde niño he sido una persona inquieta según cuenta mi mamá, cuando se iban a trabajar ella o mi papá, ningún familiar me quería cuidar porque, pues, era un niño medio insoportable. Si sí es el mismo tiene demonio? una mente torcida. Él dibuja estos esqueletos de cadáveres y de monstruos devorando carne humana. Muy travieso, como que no me estaba quieto. Nomás mis abuelitos y mi madrina me aguantaban. Le pregunté a mi mamá y me decía que de las vagancias que más se acuerda es una vez que yo estaba aprendiendo a caminar en andadera y jalé el mantel del comedor y tiré todo lo que estaba en la mesa. O dice que también en una ocasión usé la aspiradora para succionar el agua del excusado. O si dejaban la lumbre en la estufa a fuego bajo, iba y le subía. Uy, pues yo tampoco me hubiera querido cuidar, la neta. Se necesita mucha paciencia con los niños. Yo lo veo ahorita con mis sobrinos. Pero bueno, yo era un niño muy sociable. Me hacía amigos por todos lados. Incluso mis hermanos me pedían que yo dijera cosas que ellos no se atrevían a decir, como dile al mesero que X cosa, ¿no? O dile a la vecina que bla, bla, bla. Mis papás nunca se anduvieron con rodeos y yo desde tercero de kinder ya tenía idea más o menos de que de alguna forma mi papá ponía una especie de semillita en mi mamá y que así se creaba la vida durante nueve meses. Te confesaré una cosa, el coño de tu madre era el lienzo, la polla de tu padre era el pincel. ¡Bum! Tú eres arte. Tú eres arte ¿eh? La cosa es que yo le expliqué esto a algunos compañeros del kinder y pues mandaron llamar a mi mamá de la dirección. Luego también pasaba que la maestra se inventaba que había cámaras escondidas en el salón y en las juntas de los papás les mostraban los videos, eso decía ella, ¿no? Y claro que yo me encargaba de convencer a todos de que pues, era puro choro, ¿no? Que era pura mentira. Incluso me llegué a escapar del kinder porque tenía miedo de un amigo de mi hermana que me había dicho en una kermés de la escuela que la próxima vez que me viera a la salida me iba a llenar de espuma de esta que venden en, en lata que usan para las fiestas. Entonces, pues me asusté y logré huir, según yo, a la hora de la salida. Y la portera del instituto me encontró en el oxo a una cuadra de la escuela y a raíz de esto mejoraron la seguridad del kinder porque yo me fugué por una puerta que conectaba al kinder con la primaria. Me cambié de escuela y me hicieron estas pruebas psicométricas, ya saben, ¿no? Que recorta esto, contesta estas preguntas, dibújame una casa y un árbol y a ver en dónde te pones tú y que uno representa a tu mamá y otro a tu papá, que el pasado, el futuro, el árbol genealógico. Total que la psicóloga de la escuela le dijo a mi mamá que tal vez yo tenía un daño cerebral y que no me estuve quieto y que muy distraído y claro que las palabras daño cerebral asustaron mucho a mis papás y fuimos con el pediatra, me mandaron a hacer exámenes para que descartáramos cualquier cosa. Total que nos pidieron un electroencefalograma y creo que otro examen más, no me acuerdo cómo se llama. La onda es que yo tenía que estar dormido a la hora de uno de estos estudios. Así que se pusieron de acuerdo mis papás para cuidar que no me durmiera una noche antes y nos quedamos viendo caricaturas toda la noche para que a la mañana siguiente me pudieran hacer el examen y yo estuviera dormido como lo necesitaban los doctores. Y como buen niño rebelde, por supuesto que me hice el dormido a la hora del examen y terminé durmiéndome más tarde en una fiesta familiar. Y a la mera hora no salió ningún asunto de daño cerebral o algún funcionamiento extraño. Pero sí seguí con psicólogos, toda la primaria, secundaria y prepa, y con el neurólogo también un par de veces, y me diagnosticaron, como a muchos niños, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pude entrar a la primaria y seguir mi vida normal, pero sí desde ese entonces tengo recuerdo pues que siempre me ha sido difícil eh, y me resulta todavía difícil poner atención o concentrarme en una sola actividad y por ende también se me dificulta retener información o memorizar. No quiero parecer un psicólogo brillante, no lo soy, solo digo que tal vez lo que el niño necesita es mucho amor. ¡Olvida esa basura! Si a mí me ponían a hacer la tarea y no se quedaban conmigo, Cambiaba de actividad o hacía algo diferente. O luego también terminaba muy rápido las actividades en clase y la maestra me tenía que poner a hacer otras cosas porque si no distraía a mis compañeros. Y eso es algo con lo que he vivido toda mi vida. Incluso para escribir este podcast o para concretar ciertas actividades en mi día a día me distraigo un montón, postergo, empiezo algo y no lo termino porque empiezo otra cosa. Me sirven mucho las fechas de entrega y tener un compromiso. Pero, o sea, es que nomás fíjense cómo paso de una idea a otra al, al más puro estilo de estar navegando en Wikipedia, ¿no? Que lees algo y le das clic a una palabra y sigues leyendo y abres otra y otra hasta que o le sigues y te abrumas o tú mismo dices, ya, 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 ya estuvo bueno. Y creo que mi mente funciona algo así. Puras asociaciones, ideas entrelazadas. Es como abrir muchas ventanas en el explorador. Cuando tenía 12 años, en sexto de primaria, el neurólogo me recetó Ritalin, un fármaco que es que para el déficit de atención. Y la verdad es que esas épocas las recuerdo como que medio nebulosas. Esa madre me acuerdo que me secaba la boca, me dejaba con un nivel de relajación como si estuviera somnoliento, como a medio dormir, pero muy concentrado al mismo tiempo. O sea, era, era extraño, o sea... Recuerdo muy poco y, y no fue algo que me gustara incluso creo que me cambió y me hizo menos social aunque pues ya no sé si fue eso o que estaba entrando en la adolescencia, pero bueno eso ya es cosa del pasado. La cosa es que estoy acostumbrado a que durante años he prestado mi atención libremente a muchas distracciones. Llámese redes sociales, noticias, malos hábitos, emociones negativas, chaquetas mentales y siempre estoy en un esfuerzo constante por mantener mi atención a voluntad y detener ese discurso que no se detiene de opiniones, intereses, puntos de vista. ¿Dónde estoy yo mientras todo eso sucede en mi mente? Un claro ejemplo y un ejercicio práctico de mantener la atención a voluntad es la práctica de la meditación. Cuando uno empieza a meditar, lo más común es que al inicio nos enfrentemos a este diálogo interno que les digo, casi imposible de detener. Pensamientos que llegan, emociones, preocupaciones, urgencias, pendientes, que si la lista del súper, esa canción que no sabes por qué la estás cantando todo el día en tu mente y no se va. A mí me pasa luego con las canciones que cantaban en la iglesia, que dices, ¿qué pedo? ¿Por qué traigo esa que dice, Señor, me has mirado? Pero si uno enfoca su atención a, qué sé yo, contar hasta 10 con la respiración y volver a empezar, ¿quieren intentarlo? Inhalando cuentas 1. Exhalas 2. Inhalas 3. Exhalas 4. O sea, nada más es así, estar haciendo el conteo mental, es decir... y así hasta 10 y luego vuelves a empezar. Eso es como una especie de ancla para poner la mente en el conteo y la respiración. Tal vez también ayuda a enfocarse en la sensación del vientre, cómo sube y cómo baja con cada respiración. Eso a mí me relaja. No más que pues a veces sí pues me da flojera o no me doy el tiempo y pues, pues no se arma, pero procuro hacerlo en las mañanas. Pero haciendo este ejercicio puede que cuando menos te des cuenta ya estés contando hasta 15, siendo que habías dicho que después del 10 volvías a empezar. O sea, es la mente ya se perdió y estás pensando en otra cosa y ya vas en el 15, en el 20 y dijiste que era hasta el 10. Entonces, creía yo tener el control de mi atención, pero pues me sigue pasando que bajo con un propósito a la cocina, llego, abro el refri y ¡pum!, la mente en blanco. Solo pienso, ¿a qué venía? ¿O qué tal cuando se nos pierde algo? Las llaves, por ejemplo. ¿Dónde estaba mi atención en el momento en que perdí eso que tenía en la mano? ¿O qué me dicen de cuando vas manejando o vas en el transporte público y ni cuenta te das cuando de pronto ya llegaste a tu destino? ¿Dónde estaba tu mente en el trayecto? ¿De verdad tu intención era fugarte del momento o es algo que te pasó? Pero, ¿qué importante es la atención? Creo que es de lo más valioso que tenemos como personas. No por nada se dice pay attention, pagar atención o prestar atención. Implica un costo, es un esfuerzo o cierta energía mental. De cierta forma, somos lo que es nuestra atención. Mientras menos atención tengamos en una actividad, más probabilidad hay de fracaso, por ejemplo, manejando un coche. Y está bien, de cierta forma, porque la naturaleza nos programa para sobrevivir y tal vez cuando uno está aprendiendo a manejar, pues sí necesitas más atención, pero ya que sabes, pues lo puedes hacer en, en automático, digamos. Pero lo mismo pasa con la vida. Cuando entramos en el hábito y la rutina, nos podemos volver muy predecibles, incluso hasta en nuestra forma de reaccionar a las cosas. Y cuando las cosas se hacen en automático, está el riesgo de perder la atención. Según la RAE, atención viene de atender, es tener en cuenta o consideración algo, mirar de alguien o algo o cuidar de. Otra definición dice aplicar voluntariamente entendimiento a un objeto espiritual o sensible. Y eso es algo que me llama la atención, la voluntad, la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Yo decido dónde poner mi atención, ¿pero realmente lo logro? Cada que leo las noticias, cada que le doy mi atención a eso, noto las emociones que se producen en mí y en su mayoría son negativas y por cuestiones de las cuales no tengo ningún control. Me pregunto si realmente es importante gastar mi tiempo y atención en, qué sé yo, una noticia donde hubo un choque y murieron muchas personas. ¿Qué me va a producir? ¿Va a cambiar algo en mi vida? ¿Igual y sí? ¿Igual y no? ¿Puedo hacer algo al respecto? Oye, ¿pero qué tal si se murió alguien y no vas a enterarte? Qué egoísta que no quieras saber del mundo. Si no te enteras, ¿cómo vas a producir el cambio? Yo qué sé, o sea, siento que es mucha energía perdida. A veces de verdad desgasta tener ese interés por las cosas que ocurren alrededor o por las personas con las que ni tengo contacto. Cosas que no me aportan nada y a las cuales tampoco puedo aportarles nada. Solo me dejan ansioso. ¿Y cómo calmo la ansiedad? Volviendo al presente. ¿Cómo vuelvo al presente? Controlando mi atención a voluntad. Porque si no hay atención, solo estoy reaccionando a los estímulos externos. Y volvemos nuevamente a esta pregunta clave de este episodio. Si por naturaleza soy disperso, ¿cómo me hago, ¿cómo más, me atento? hago más atento? Prácticas como el yoga, la meditación, leer, tal vez algunos deportes, en todas ganamos control sobre la atención. Incluso en la mayoría de las religiones más populares existen ciertos rituales para controlarla y para entrar en trance o en estados de conciencia más elevados. ¿Qué tal los mantras, el rosario, la contemplación? Bien practicados pueden ser muy útiles. No digo que quedársele viendo al Santísimo por tres horas te va a hacer más atento o más iluminado, sino que todas estas cosas son estímulos para que yo empiece a contemplar lo que pasa dentro mío, lo que los sufís llaman el recuerdo de sí. Acordarme de que existo y no soy los estímulos externos, es decir, no soy mis emociones, mis recuerdos, pensamientos, soy este momento y para eso debo dividir la atención entre el mundo interior y el mundo exterior. Ay, ahora sí, te pusiste bien suave. <coughs> Pues es que sí, cuando me separo de esas distracciones, cuando presto atención a cómo me siento y a qué pienso sin tratar de detener o cambiar nada, sin juzgar, me convierto en una especie de observador o de testigo de mi realidad y a partir de ahí puedo construirla, evolucionar. Pero la neta no es cualquier cosa. Se dice muy fácil, pero yo creo que es un camino de toda la vida. Mientras tanto, tengo mis sentidos y puedo procurar utilizarlos como ancla de mi atención. Por ejemplo, escuchar una canción, oler una flor, probar sabores distintos, comer despacio, ver la naturaleza o las formas del lugar en donde estoy. La búsqueda de esos estímulos nos puede llevar al silencio interior, a la claridad mental, a sentirme tranquilo y atento. Se trata de encontrar el punto medio de la dualidad entre la atención y la distracción. La unión de estos opuestos, yo creo que genera lo que algunos llaman la presencia de Dios, otros lo llamamos conciencia o ser, la atención plena en el aquí y el ahora. ¿Qué haces tú para estar más presente y en atención? Vivimos olvidados de nosotros mismos, y eso es el origen del sufrimiento. Conocernos nos libera. La atención nos lleva a eso, a evolucionar. Me gusta pensar que así desarrollo mi conciencia y mi voluntad. Y espero que esto me dé la capacidad de ya no reaccionar, sino de accionar desde una intención voluntaria. O igual y nada de eso existe, ni tiene sentido. Finalmente solo son ideas. Palabrerías que buscan describir lo indescriptible. Queremos definir y conceptualizar, cuando la mayor parte del tiempo lo que necesitamos es solo ser. Pero, ¿ser o no ser? Ay. Estas cosas se me ocurren cuando me pongo a hacer el quehacer ¿Qué les decía?